0: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Die Chartanalyse mit IG. Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in
1: Frankfurt. 24. Februar 2023. Am Morgen vor einem Jahr war klar, dass der russische Präsident Wladimir Putin nicht geblöfft hatte, sondern den Überfall der kompletten Ukraine schnell und in aller Härte plant und erfolgen sollte. Aber so überraschend, wie der Überfall doch die meisten überrascht hat, so überraschend und dauert der Krieg nun auch schon das ganze Jahr an. Seitdem ist nicht nur am Schlachtfeld Schreckliches passiert, sondern auch die Handelsströme auf dem kompletten Globus sich verändert. Kein Stein ist irgendwie auf dem anderen geblieben. Christian, was ist denn in den letzten
0: 365 Tagen an der Börse alles passiert? Ich glaube, wir hatten jetzt wirklich in den letzten 365 Tagen also ein Füllhorn schlechter, auch guter Nachrichten. Wobei, wenn ich mir jetzt das gerade mal jetzt hier am Bildschirm anschaue, wo standen wir am 24. Februar und wo stehen wir heute? Und da muss man ganz einfach sagen, auch wenn es jetzt an dem heutigen Freitag erstmal wieder bergab geht, wir stehen trotzdem höher gegenüber dem Tag wo der leidige Ukraine-Krieg angefangen hat. Natürlich hat der Krieg in Kombination noch mit der Pandemie, ich nehme an, wir werden auch gleich auf China bzw. China zu sprechen kommen, enorme Auswirkungen gehabt. Du hast ja schon gesagt, wir haben eigentlich bis zum heutigen Tag Lieferkettenprobleme. Wir sehen, die kleinsten Nachrichten, was die Pandemie in China angeht, das hat Auswirkungen an den Rohstoffmärkten, speziell Ölmarkt. Dann natürlich hatten wir in den letzten 365 Tagen die Zinswende. Das heißt also, die über elf Jahre andauernde Niedrigzinsphase war beendet. Ja, jetzt natürlich die Frage, ja, wann endet denn jetzt diese Phase steigender Zinsen, ist das jetzt wie vielleicht noch in den 80er, 90er Jahren jetzt die Kehrtwende zu einer langfristigen Zinswende nach oben oder war das jetzt hier nur mal ja, temporär ein Ausrutscher in Zeiten höherer Zinsen? Also wie gesagt, es hat sich wirklich einiges in den letzten 365 Tagen ist geschehen, ist passiert, aber wenn wir uns dann nachher jetzt mal so die einzelnen Assetklassen anschauen, und jetzt speziell am deutschen Leitindex. Und wir werden ja auch, Peter, auch über die derzeitige Outperformance der europäischen Aktienmärkte gegenüber der Wall Street, was ja auch in der Vergangenheit, na, würde ich mal sagen, recht selten vorkam. Darüber werden wir sprechen. Fakt ist, der DAX liegt aktuell an dem heutigen Tag höher als noch vor einem Jahr.
1: Okay, der DAX liegt höher als vor einem Jahr. Wo steht der DAX jetzt genau zum Zeitpunkt unseres Interviews? Leinebremse, Bremse, aber trotzdem kurz vor den hoch Ist denn diese Rallye gerechtfertigt?
0: Ja gut, darüber streiten sich jetzt natürlich wirklich die Experten. Vor einigen Wochen hatten wir die Diskussion, der Leitzins in den Vereinigten Staaten von 5% galt überwiegend als eingepreist. Also da jetzt zu sagen, okay, im Februar und dann jetzt im März werden die Zinsen nochmal 25 Basispunkte erhöht und bei 5 Prozent ist dann Feierabend. Das hat sich jetzt ein wenig verschoben. Die Inflation ist nicht nur in Europa, sondern natürlich vor allem in den Vereinigten Staaten immer noch zu hoch. So. Und wir haben jetzt ja zuletzt auch wieder Inflationsdruck bekommen. Ja, einige Konjunkturkennzahlen deuten ja darauf hin, dass noch nicht letztendlich die Inflation in die Knie gezwungen ist. Und da kommt natürlich plötzlich wieder die Diskussion auf, ja, was macht jetzt die FED, erhöhen wir weiter die Zinsen, noch kleine Zinsschritte, aber weitere Zinsschritte. Und aktuell, ja, gehen die Experten, gehen die Marktteilnehmer davon aus, dass wir in den USA einen Leitzins von 5,25, vielleicht 5,5 Prozent sehen. So, und das dauert natürlich eine Zeit lang, bis halt auch dies diesmal auch eingepreist ist. Die letzte
1: Niedrigzinsphase hat jetzt fast 40 Jahre angedauert. Also eins, was man vermutlich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir beide vermutlich keine Nullzinsen in unserem Leben mehr erleben werden,
0: oder? Nein, Nullzinsen nicht. Warum? Ich glaube nicht daran, dass wir jetzt eine längere Zinserhöhungsphase oder einen Zinserhöhungszyklus sehen werden. Da werden sich die Notenbanken, da wird sich die FED, da wird sich aber auch die Europäische Zentralbank vorscheuen, ihr letztendlich länger die Zinsen zu erhöhen, weil alle haben Angst, die Konjunktur könnte abgewürgt werden. So, dass wir, wie noch, man kann ja noch sagen, vor kurzem eine Nullzinspolitik gesehen, eine sehr ultra lockere Geldpolitik. Da stimme ich dir zu, das glaube ich auch nicht, weil ganz einfach, die Inflation ist hoch und es wird wahrscheinlich Jahre dauern, bis die Inflation überhaupt annähernd wieder den Zielwerten der Notenbanken, und da sind ja FED und EZB sicher einig, die haben den gleichen Wert, nämlich zwei 2%, also davon sind wir noch Meilen, ich will nicht sagen Welten, aber Meilen davon entfernt. Und so lange werden wir auch keine Niedrigzinspolitik mehr sehen. Was aber. Natürlich, vielleicht, das sind ja so die Erwartungen der Marken, der Optimisten vor allen Dingen, vielleicht läuft so der Zinserhöhungszyklus in diesem Jahr aus. Also wir könnten noch bis Juni Leitzinserhöhung in den USA sehen und dann vielleicht, je nachdem natürlich, wie die Inflation sich dann entwickelt, vielleicht bis Ende des Jahres keine weiteren Zinsschritte. Ja, und natürlich folglich könnten natürlich dann die Bullen sagen, okay, 2024 könnten wir wieder zurückgehen in den Zinssenkungszyklus. Es bleibt letztendlich abzuwarten. Dreh und Angelpunkt, Peter, bleibt die Inflation.
1: Christian, mach mal bitte deine Chartmaschine an. Schau mal beim DAX nach. Welche
0: Marken sollte der Anleger jetzt im Auge behalten? Naja, auf alle Fälle wichtig ist letztendlich so der Bereich 15.500. Ich glaube, der ein oder andere Zuhörer wird das vielleicht sogar schon mal äh, gelesen oder im Internet gelesen haben. Also 15.500, das ist natürlich die Marke. Fakt ist, dass natürlich kein Experte, kein Analyst, kein Börsianer konnte wirklich glauben, dass wir vor einem Jahr ja praktisch in Europa, in Osteuropa einen Krieg haben werden. Trotz Säbelrassen glaube ich schon, dass viele gedacht haben, ja gut, der Konflikt lässt sich beilegen. So dumm kann man eigentlich nicht sein, in Europa einen Krieg vom Zaun zu brechen. So, aber die Auswirkungen, ich glaube, das hatten die wenigsten, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass es zu einem Krieg kommt. So. Aber schadtechnisch muss man ganz einfach sagen, wir hatten ja im Jahr 2021 ein All-Time-High, also ein Allzeithoch beim DAX. Anfang Januar 2022, also doch, muss man sagen, einige Wochen vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs, lagen wir so knapp darunter. Das heißt also, schadtechnisch wo, wo? Wo lag das etwa? 16.200 xxx? 16.300 circa. Okay. War das Allzeithoch und im Januar letzten Jahres, da lagen wir bei 16.290 und ein paar Gequetschte, also annähernd dran. Aber das war im Grunde damals. Jetzt kann man natürlich immer zurückblickend das immer so natürlich leicht behaupten. Aber das war schon ein Warnsignal, dass es nicht weiter aufwärts geht. Oh ja, und dann ungefähr, ja, sagen wir mal doch, Gut ein, zwei Wochen vor dem Ukraine-Krieg, vor dem 24. Februar, schloss der DAX noch unterm 200-Tage-Durchschnitt. So, das war schon mal so der Anfang vom Schrecken. Und dann, wenn man sich den Chart, den Kursverlauf des Deutschen Leitindex anschaut, dann sieht man schon, wie massiv die Auswirkungen waren. Peter, im Gegensatz, die Wall Street, wenn ich mir den S&P 500 anschaue, da war Letztendlich der 24. Februar, beziehungsweise da ging es sogar auch mal kurz abwärts, aber die Verluste an der Wall Street hielten sich in Grenzen. So, ja, letztendlich muss man dann aber sagen, nach einem kurzen Ausflug nach oben gen Norden mussten auch die Amerikaner eingestehen, ja, der Ukraine-Krieg, der könnte doch zu einem Konjunkturkiller werden. Und ich glaube auch die Auswirkungen der Pandemie und dann praktisch im Anschluss des Ukraine-Kriegs, die kriegen wir alle zu spüren. Ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir, Peter, ist, wenn du in deinem Supermarkt, Lieblingssupermarkt gehst. Also bei uns sind teilweise immer noch Regale leer, weil ganz einfach immer noch viele Rohstoffe aus praktisch aus der Ukraine oder letztendlich aus, aus, aus Russland fehlen, plus natürlich auch den Lieferkettenproblemen, die wir in Asien haben. Stichwort ist hier Medikamente aus Fernost. Die fehlen wirklich, das stimmt. Wo steht der DAX zum Jahresende
1: 2023? Dann sagt jeder, hahaha, in der Zeitung, das wissen wir nicht. Aber lässt sich eine Einschätzung... Machen, kommt eine Rezession 2023, kommt keine, laut EU wurde die abgesagt. Wir hatten jetzt eigentlich trotzdem auch schon gute Quartalszahlen gesehen, beziehungsweise auch gute Jahreszahlen trotzdem gesehen und es gibt so viele Dividenden
0: wie noch nie. Die werden jetzt bald alle ausgeschüttet. Mein Kursziel für dieses Jahr und ich sage jetzt nicht als Schadtechniker bis Ende des Jahres, nein, ich sage im Laufe dieses Jahres werden wir die Allzeitrohs aus dem Jahr 2021 bzw. 22 sehen. Also mein Kurs sind oder ist 16300. So, warum dieser Optimismus? Wenn wir uns anschauen, gerade den Chart des deutschen Leitindex hier waren wir Ende September 2022 bei 11800 und Natürlich mit gelegentlichen Unterbrechungen ging es von 11.800 bis jetzt auf 15.500 aufwärts. Also das Kurs, was ich genannt habe, was natürlich sich ableiten lässt durch die Allzeithochs, die genannten, das ist jetzt nicht unrealistisch oder das ist jetzt nicht unseriös. Das ist ganz einfach, was mir der Chart, der Kursverlauf sagt. Auslöser für diesen Optimismus ist die Saisonalität. Wir haben 2023 ein sogenanntes Pre-Election Year, wie der Amerikaner sagt, wir sagen Vorwahljahr. Vorwahljahre sind statistisch betrachtet die besten Jahre in dem sogenannten vier Präsidentenzyklus, zyklus Wahlzyklus. Da werden jetzt einige sagen, was haben wir mit den Amis zu tun? Der Einfluss des Präsidentenwahlzyklus wahlzyklus in den Vereinigten Staaten, auch auf die weltweiten Börsen, ist immens. So, also der DAX neigt in einem Vorwahljahr zur Stärke und ich habe ganz einfach mal ja den durchschnittlichen Gewinn in einem Vorwahljahr, dem Schlusskurs von 2022 mal dazu addiert und da käme ich sogar auf 16.600. Ich sage, 16.300 ist ein realistisches Ziel und Peter, wenn wir mal uns, mal anschauen, die Zinsangst, die jetzt in den letzten Tagen etwas weniger wurde, das kann ganz schnell, kann wieder auf die Börsenbühne zurückkehren, weil wir auf jede Konjunkturnachricht achten, mit Adleraugen. Ja, ist... Das, aktuell ist, das, ist das
1: wirklich so? Also ich halte ja den DAX für richtig resistent. Und wenn du sagst, 16.300 ist dein Ziel, okay, bin ich bei dir, kann ich mir sehr schnell vorstellen, aber das kann ja innerhalb einer Woche passieren. Also man kann ja sagen, Blub, blub, blub. drei gute Nachrichten, drei Tage oder sagen wir mal zehn Tage und schon hätte man hoch dann rennen alle dorthin und sobald es einen Rücksetzer gab, haben wir auch gesehen,
0: da sind Käufer da, die nachkaufen. Ja, wobei, ich bin ganz ehrlich, ich würde jetzt nicht sagen, wir sehen jetzt die 18.000. Dafür ist die Nachrichtenlage immer noch zu unsicher. Ja, jetzt aktuell, ja, da sagen wir, oh, so gut, heute geht es mal abwärts. Heute haben wir mal einen Rücksetzer. Das liegt auch an den schwächeren vorbürstlichen Zahlen aus New York. Aber letztendlich achten wir jetzt trotzdem, wie läuft die Berichtssaison. Natürlich, die Quartals. Gewinne sind gut, die, die Berichtssaison läuft eigentlich doch besser als erwartet, aber wir hatten ja schon im Vorfeld unseres Gesprächs mal darüber geredet, was jetzt mir persönlich so ein bisschen sauer Ausstöß ist, dass nicht nur in den USA, auch in Europa, auch in Deutschland, doch viele Konzerne auch bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen sagen, ja, wir gehen von einem soliden Ausblick aus, Komma, aber wir entlassen x-tausend Arbeitsstellen. Das heißt, also mhm. die Unternehmen gehen doch etwas verhalten in das Jahr oder sind in das Jahr 2023 gestartet. Wir werden trotzdem eine recht hohe Volatilität sehen. Das heißt, was die Nachrichten angeht, nicht die historische Volatilität, die gibt uns sogar Rückendeckung. Ja, das heißt, wenn die Volatilität, das Angstbarometer fällt, steigen die Aktienkurse. Davon gehe ich aus. Das ist auch ein Grund. Aber letztendlich achten wir schon drauf. wie sind die Inflationsdaten in den USA? Wie sind weitere Konjunkturdaten, Industrieproduktion etc.? Das wird sehr genau beobachtet.
1: Ja, du sprachst ja gerade Entlassungen an. Da gibt es eine Meldung und mach doch bitte mal deine Chartmaschine an, die Aktie BASF. Wie sieht es denn bei dieser Aktie aus? BASF hat Reaktionen jetzt konsequent durchgezogen auf den Kostendruck angesichts von Energie- und Konjunkturkrise. Heißt es hier, es ist klar, der Chemiekonzern will jetzt 2600 Stellen streichen. Da haben wir doch schon eine Art
0: Rezession. Wie reagiert die Aktie? Ja, wir haben eine Rezession. In der Tat, auch wenn jetzt die Experten werden auch diverse Institute sagen, das wird nicht so schlimm, das mag sein, aber letztendlich denken die Konzerne etwas anders. Die sind etwas verhaltener und das haben wir jetzt auch bei BASF gesehen. Naja, die Nachricht, wenn man sich heute mal den Chart anschaut, also wir haben eine schöne, lange, rote Kerze. Freut natürlich den BASF-Aktionär weniger. Hier charttechnisch muss man ganz einfach sagen, wir hatten den Widerstand so bei 53,50. Daran hat sich die Aktie die Zähne ausgebissen und heute, geht es um die Wurst. Heute geht es um die 200-Tage-Linie. Ich nehme immer hier die exponentielle. Wenn wir darunter schließen, die verläuft aktuell bei genau 49,45. Wenn wir darunter heute schließen, danach sieht es aus, dann kann es durchaus nochmal in den Bereich um die 44 Euro gehen. Das heißt also, hier kann es nochmal 10% abwärts gehen. Und gerade die badliche Analin- und Soda-Fabrik wie es ja eigentlich offiziell mal damals hieß. Ja, das ist natürlich ein zyklischer Wert. Das ist ein Konjunkturwert. Ja, das ist natürlich, wo man wirklich mal darauf achten kann, wenn es solche Werte, wenn solche Unternehmen, solche Aussagen tätigen. Naja, ob wir dann wirklich an einer Rezession vorbeikommen. Ich glaube, Peter, das bleibt erst einmal abzuwarten. Das hängt auch davon ab, wie sich auch die Rohstoffpreise weiterentwickeln. Wenn BASF Personal entlässt, dann kommt das
1: in diesem Fall natürlich auch zum Beispiel Covestro als Konkurrenz zugute. Gehen wir einen Schritt weiter, die Zeit ist vorangeschritten. Vielleicht noch schnell zum Ölpreis und was macht Gold? Ölpreis so ein bisschen auf dem Vormarsch?
0: Naja, Ölpreis, wenn ich mir anschaue, das ist ja schon ein bisschen so ja Tal der Tränen. Wenn ich mir anschaue, wenn ich das mal so kurz ausholen darf, 24. Februar, Plötzliche Kaufpanik, der Ölpreis schoss in die Höhe. Wir waren hier bei der Sorte WTI. Ja, das ist also praktisch die amerikanische Sorte gegenüber Brennt, was wir hier in Europa letztendlich fördern und, und verwenden. Aber WTI ist in die Höhe geschossen, brennt natürlich auch. So, dann kam Ernüchterung Anfang März. Warum? Ja, natürlich so ein Schock ausgelöst durch einen Kriegsbeginn. Das hat die Preise nach oben getrieben mehr, Also wirklich wie in eine Rakete. Und dann kam plötzlich aber schon die erste Erkenntnis, ja, Moment mal, wenn doch jetzt durch den Ukraine-Krieg, das wird doch konjunkturelle Auswirkungen haben. Und dann sah man dann, ja, okay, auch die Teilnehmer am Ölmarkt ja, sind nicht mehr so optimistisch. Und das hat sich jetzt eigentlich, ja, letztendlich mal so ein Zwischenhoch im Juni letzten Jahres und seit Anfang Juni geht es für den Ölpreis Abwärts Und hier sieht man nicht nur schadlich sondern es ist auch fundamental. Die Verunsicherung ist da. Kommt eine Rezession, kommt keine Rezession, kommt China oder China wieder als Wachstumslokomotive zurück. Ist dem so, dann könnte das den Ölpreis beleben. Aber aktuell, wie gesagt, Tal der Tränen. Tal der Tränen. Wohin fließt derzeit das Geld? Naja, wir hatten ja gerade, du hattest ja kurz angesprochen, Gold, Gold fließt es nicht unbedingt. Ja, Gold hat Probleme, der US-Dollar erholt sich, was mögen Rohstoffe nicht, richtig einen steigenden US-Dollar. So, aber jetzt natürlich die Frage, wohin fließt das Geld und da äh, bin ich ganz ehrlich, Chemie, wir haben es gerade am BSF gesehen, als zyklischer Wert nicht so sehr. Komischerweise, naja, so komisch ist es jetzt auch nicht. Die Bankaktien, die profitieren natürlich. Ja, steigende Zinsen, verbessertes Zinsumfeld, höhere Gewinnmargen. Natürlich wird jetzt der eine oder andere sagen, ja, aber dafür nimmt die Kreditnachfrage ab. Das ist momentan auch so, aber das kann durch andere Bereiche, Geschäftsbereiche aufgefangen werden. Also Bankaktien sind gefragt und auch Automobilaktien. Nämlich dann, Peter, wenn wir wirklich sagen, ja, wir können an einer Rezession vorbeischlittern. Und wenn dann auch noch die Inflation, und darum machen ja es die US-Notenbank und die EZB, die Zinsen erhöhen, dass die Inflation runtergeht. Natürlich wurde auch, läuft man Gefahr, die Konjunktur abzuwürgen. Aber letztendlich die Aussichten, dass wir vielleicht doch keine Rezession haben. Naja, mit der Inflation müssen wir wohl erstmal leben. Aber in der Rezession, glaube ich, wäre weitaus schlimmer. Naja, auf alle Fälle, auch wenn der jüngste Absatz von Automobilen doch etwas rückläufig war. Automobilaktien sind aktuell bei den institutionellen und privaten Anlegern gefragt. Und hier kann man ganz einfach mal einen Wert so in die Runde werfen. Einen Wert, der mir aktuell gut gefällt, der schadtechnisch vom Ausbruch steht. Und das ist die Mercedes-Benz-Aktie.
1: Okay, also der alte Spruch. Liebe Mercedes in der Garage oder im Depot? Was hast du lieber?
0: Ich würde jetzt momentan sagen, weil ich keinen Mercedes in der Garage habe, aber ich will mal so sagen, ich sehe eine Mercedes-Benz-Aktie doch dann, glaube ich, eher in meinem Depot. Christian, ich danke dir. Danke. Top. Sehr gerne.
1: Soweit der Podcast von IG: Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter IG.com.
0: Der Börsenpodcast. Basen Radio Network AG